0: Hola, soy Kike Rosero. Bienvenidos a este tu programa Connected. Connecting Business and Life. En este espacio pretendemos crear un rincón útil y en un formato muy casual donde todos podamos expresarnos, motivarnos, convencernos y ayudarnos a compartir ideas, consejos y tips a través de entrevistas a varios emprendedores digitales y expertos que nos nutrirán sin duda con su experiencia personal. Espero que juntos podamos aportar no solamente ideas, sino medios, sistemas, aplicaciones, soluciones y la pasión suficiente para reinventarnos cada día. Bienvenidos. color de rosa. Ahí es una frase muy famosa que la hemos escuchado en todas partes del mundo, no importa el idioma, eh, la geografía donde estemos, los emprendedores siempre tenemos nuestros momentos de angustia, nuestros momentos de quebranto, se puede decir. Y pues de eso se trata el tema de este día, para poder eh, conversar un poquito y comentarles un, eh, pues qué, qué sucede cuando tenemos esta clase de de situaciones que se nos presentan cuando hemos iniciado nuestra, nuestro negocio y vemos que por circunstancias económicas, eh, de falta de clientes, falta, falla de proveedores, y tenemos esa, esa mentalidad pues de que ya ni modo vamos a, a dejar de, de, de hacer las cosas que estamos emprendiendo. Y bueno, realmente esto hay que tomarlo muy en cuenta porque hace unos un par de meses conversado con, con un par de colegas docentes eh, que por esta situación que le estamos viviendo eh, de la pandemia, pues han decidido también hacer sus, sus, sus clases de su emprendimiento, pues su vender eh, artículos por internet, de eh, tanto en, en marketplace, en Facebook, otros han invertido en, en contratar, pues mis servicios o de otras empresas de crear sus tiendas en línea y para meterse a esto del gran mundo de lo que es el e-commerce. Sin embargo, eh, la mayoría de los emprendedores pasan por una fase de, de baches psicológicos y emocionales, pero yo les digo que realmente se superan por experiencia propia. Eh, al principio, tal vez es una todo parece fácil, ¿no? Una buena idea, un plan de empresa que puede corroborar todas las posibilidades y un par de obstáculos que quizás sobre el papel no parecen muy importantes. La idea muchas veces puede ser fenomenal y todo tiene que salir sobre ruedas. Es nuestra expectativa, no puede ser de otra manera. Sí, es muy importante el ánimo, y el positivismo y la buena vibra que nosotros queramos ponerle. Sin embargo, ¿qué sucede? A los pocos meses empiezan a surgir un poco de problemas, eh, que suele, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Son muchos más de lo de los previsto, que nos, de lo que nosotros podemos manejar y pues que empieza a provocar en nosotros, en el, en el que está al frente de la idea, las primeras dudas, las primeras caídas de ánimo y pues esa resistencia psíquica que por ser humanos pues tenemos, ¿no? Entonces llega esta parte, una que según la, un estudio de la Universidad de Melbourne, de Australia, pues que la llama un poco la travesía del desierto, que no es más que una especie de, de un montón de ideas que tenemos en nuestra cabeza en la que nos bloqueamos y no somos capaces de, de tener ese, esa creatividad con la que iniciamos. Esto sucede. Pero, yo les digo algo, los emprendedores de verdad continuamos, y me incluyen entre ellos, porque es difícil. Hay un video por ahí que circula por internet, es de un... Eh, bueno, ya les voy a pasar también ahí los, los links en la descripción. Como siempre ya saben, les, les, eh, les comparto todo el material para que eh, sigamos eh, haciendo una buena comunidad. En el que dice... El ser, el, el ser emprendedor no es para todos y si es que piensas que el, el crear un negocio, mantener una, un, un negocio, de, una idea de este tipo es fácil, pues sinceramente retírate desde el inicio porque es muy difícil. A veces, muchas veces eh, toca incluso hacer de, de portero, de secretario, de gerente, de fundador, de repartidor, todo uno mismo cuando recién lo iniciamos si es que tenemos la suerte de contar con ayuda de algún socio, amigo, familia esposo, esposa, novio, novia pues chévere, pero muchas veces pues, nos toca hacer a todos nosotros eh, las tareas solos y pues a lo largo de esta travesía del desierto que les comentaba pues las cualidades propias del emprendedor son muy entrenables y también se pueden mejorar no todo es malo, estos son los principales riesgos para una, esta resistencia psíquica y, y cómo se les puede eh, llevar a a feliz término y afrontarlos. La primera pues vamos a comentar un poco sería la frustración. ¿Qué es la frustración? Pues simplemente es... Eh, todos los emprendedores pasamos por los mismos problemas al inicio de un proyecto, tenemos que estar muy claros y esta percepción puede llevar a pensar que los... cualquier obstáculo que se nos presente es un producto de nuestra incapacidad personal para dirigir un negocio, entonces en esto viene la frustración y nuestro... alimentamos a nuestro cerebro con esta idea porque nos comparamos con otra clase de empresarios, con otra clase de personas que han llevado mucho tiempo o que tal vez por azares, vamos a llamarlo, no creo mucho en esto, pero azares de la suerte, pegaron con ese producto. Sí, eh, para los metafísicos, para las personas que siguen toda esta clase de incluso, eh, no sé, eh, parte religiosa, dicen, bueno, voy a encomendarme a Dios, Yo obviamente también soy creyente, pero dicen... Voy a, voy a poner toda mi fe y van a ver qué sale. Y cuando resulta que el negocio fracasa y se cae, dicen: Bueno, oye Dios, ¿qué pasó? ¿No, no es cierto? Sin embargo, el, lo único que, le, que, nos animar, que nos anima o nos animará será el seguir peleando y luchando y ser insistente. Muchos, muchas frases existen pues, ahí por internet y por todos los, los, los gurús eh, y coaches motivacionales que tratan de dar sus, sus frases eh, muy bien pensadas pero todos estos gurús que tenemos que existen en, en este mundo siempre coinciden con algo tienen algo en común que es la perseverancia si es que usted no es perseverante pues simplemente no va a llegar a donde usted quiere eh, a caso personal, este caso de Creativix por ejemplo, la empresa que yo fundé y manejo y, y ahora pues eh, hemos hemos llevado un camino prácticamente de formal de unos 13, 13, 14 años que nos hemos mantenido en el mercado y hemos sido de cierta manera blindados a cualquier crisis económica en este caso nos nos hemos dado cuenta entonces, con todo mi equipo que nos hemos blindado de cierta forma y estamos preparándonos para casos como lo que estamos viviendo en esto de la pandemia, en el que no, no se puede salir a estar haciendo ventas directas, sino que nosotros ya estamos como haciendo una plataforma desde hace muchos años atrás pues para poder vender en línea y ahora algunas empresas si bien es cierto han fracasado y tengo es muy triste pues ver que algunas empresas colegas algunos uh, clientes inclusive eh, pues han, han, han quebrado porque ya el hecho de pagar desde un local físico y empleados y toda la infraestructura económica pues uh, ha sido un descalabro y han tenido que cerrar y es muy triste sin embargo a manera personal pues es una bendición eh, pues nosotros no, nos hemos blindado pues hemos estado trabajando como en días normales Sí ha bajado un poco eh, por cuestiones de, de la economía global ¿no? no es solamente acá en el país de donde estamos acá en Ecuador eh, apart, poniendo un poco aparte todas las situaciones de de corrupción y que todo eso no es solamente a nivel de nuestro país sino a nivel latinoamericano y mundial tal vez pero pues hemos sabido eh, continuar en, en, este, en este camino ¿no? que es el de estar vendiendo. Entonces la perseverancia es algo muy importante y también eh, no dejarse frustrar por este, por este preciso momento en el que cuando estás ingresando en este mundo del emprendimiento y con tu negocio y vuelvo a repetir, piensas que estás tú fallando o eres incapaz de dirigir un negocio. Quítate esa idea de la cabeza porque tú puedes hacerlo, puedes hacer cosas increíbles, nunca subestimes, yo siempre cuando tengo eh, charlas con, con algunos clientes o, o con estudiantes o con colegas o amigos eh, en las charlas que a veces damos, pues yo siempre les digo nunca subestimes a tu marca, nunca sabes hasta dónde va a llegar tu marca y tu idea puede pues ser revolucionaria en el mundo. Hay que estar muy claros en que no vamos a ser los gurús en que va a crear algo, algo súper sofisticado y la, la salvación del mundo un uno de nuestros productos. Sin embargo, podemos fijarnos en todo nuestro alrededor y qué necesidad tenemos pues, para poder ponerle énfasis en ese artículo que queremos ofrecer a la gente. Allá viene la parte del marketing digital, lo que quieran hablar ahí de los funnels, toda la la ciencia que viene detrás de un marketing digital y todas las estrategias de venta y pues de conseguir a ese cliente que, que nos va a permitir continuar otro de los de los aspectos pues también que psicológicos que nos afecta cuando estamos en una en uno de estos negocios pues es el estrés tenemos el fam, la famosa no sé tal vez hace algunos Tan solo hace un par de, tal vez exagero, unos 12 años, pues que ya se ha puesto muy de moda que el estrés laboral, el estrés para esto y el est ahora todo es cuestión del estrés. Y tiene parte y no parte eh, razón, ¿no? Cuando hablamos de esto. Ustedes saben que el estrés provocado por el exceso de trabajo, por ejemplo, y de preocupaciones personales, es uno de los mayores enemigos de un, nuestro equilibrio emocional. Porque, pues, esto es sencillo, nos provoca cansancio. Nos disminuye, nos disminuye la capacidad de reacción y por obvias razones afecta nuestra vida familiar entonces cuando nos, todos estos factores se unen se complica la gestión empresarial no podemos ser exitosos en nuestra vida empresarial si estamos con muchos problemas en la casa por cuestiones familiares, lo que sea entonces no, no, nuestra parte humana siempre va a ganar no podemos no somos robots fuera genial que nos pase cualquier cosa con nuestros hijos nuestros hermanos nuestra pareja y vayamos como que nada al trabajo algunas personas lo logran pero sacrifican mucho en mi caso pues obviamente también se sí afecta eh, ese, ese ámbito no eh, entonces el ¿qué, qué, qué problema es esto el problema es que muchas veces no, no nos paramos a reflexionar sobre nuestra meta entonces cuando tengamos esta clase de estrés lo hablo a mi manera personal como una conversación este, este podcast qué es lo que yo hago pues mi, mi forma de quitarme el estrés. Primero, tengo en cuenta la meta donde quiero llegar, ¿sí? No crean, muchas de las personas cuando yo converso me dicen es que tú ya tienes tu empresa muchos años, entonces se te hace un poco más fácil y ya tienes clarísimo. O sea, sí, tengo claro a dónde quiero llegar, a dónde quiero establecerme y a seguir creciendo, pero en una de las, de las eh, características de los emprendedores, de las personas empresarios, yo no digo que sea el mejor empresa del mundo, sin embargo, creo que no lo he hecho nada mal, es tener siempre la innovación y estar claro de que hay que ir mejorando cada vez más no es que llegas a un punto y pues ya ya llegaste a ese, ese, esa escalera y te vas a quedar ahí y vas a estar muy seguro en estos tiempos en los que la tecnología nos nos da 1 a, a 10 mientras tú estás aprendiendo en la escala del 1 al 5 la tecnología ya va en el 12 entonces estamos en desventaja si no nos actualizamos y no transmitimos esa actualización y esa innovación a nuestro, a nuestro negocio, en esta empresa, estamos en serios problemas. ¿Qué es lo que hago yo? Tengo primero claro la meta, la vuelvo a repasar en mi cabeza la meta y ¿qué es lo que hago? Yo escribo en un papel qué quiero conseguir para, de aquí, por ejemplo, estamos hoy justo un 4 de septiembre de 2020, ¿qué quiero conseguir al no tan largo, al siguiente en dos meses más o hasta diciembre? ¿Cuál es mi meta eh, eh, más, más mediata? lo escribo en un papel, lo pongo, lo escribo y lo recorto unas cartulinitas y lo voy poniendo en lugares estratégicos donde siempre eh, paso, pues donde es en el espejo del baño, en la computadora, en la oficina, ¿sí? entonces eso a la larga cuando lo estás repitiendo estás generando una especie de, de, de hábito en tu cerebro y a mí me, me ha resultado porque a veces es muy fácil distraerse y una vez que estén claros los objetivos solo hay que coger la agenda y Fijar el tiempo para la acción y dividirlo por la fecha límite. Y de esta forma evita el estrés, ¿por qué? Porque así sabrás si lo puedes hacer o no. Metas reales. No voy a decir de aquí a. Voy a pensar al 2021 diciembre del próximo año. Es demasiado tiempo. Sí, hay que tener un objetivo largo, pero es mucho menos estresante el objetivo inmediato, voy en este caso, un ejemplo en mi empresa, desde septiembre nosotros empezamos a preparar toda la línea de artículos promocionales y, y planes de, de publicidad para navidad que nos empezamos ya a preparar, entonces la gente eh, cuando ya ve esta clase de, de programación de organización dice bueno esta empresa entonces está un poco adelantada al tiempo etcétera y pues es la, es la tendencia y funciona, ¿no? Otra de estas, de estas eh, ítems emocionales es la sensación de bloqueo. Es algo parecido con lo del estrés, pero eh, es el, al principio es habitual verse atenazado por, por las dudas. Eh, pues ya que el emprendedor eh, está solo a la hora de tomar las decisiones. Es uno de los grandes problemas. Porque si tú, como les decía hace un rato, si tú estás solo, pues chévere, si te equivocas en alguna decisión económica y perdiste dinero o también ganas, tú sabes que la satisfacción es para ti mismo y la, la jalada de orejas es igual para ti mismo cuando te equivocas y claro que si uno se equivoca entonces el emprendedor está solo a cuando nosotros tomamos las decisiones y tiene miles de, de preguntas realmente entonces esto puede, nos provoca de hecho angustia y nos bloqueamos cada vez que tenemos eh, que decidir y elegir entonces, ¿qué, has, ¿qué hago en mi caso yo? Pues es un coaching personal. No, si bien es cierto, yo puedo saber algunas cosas, pero hay personas que siempre saben algo más que tú. Eso tenemos que estar muy claros. Pedir ayuda. No está mal, ni es una sensación de debilidad el pedir ayuda a una persona que sabe mucho más que tú y te, tal vez es más experimentado, pues perfecto. Hay que aprender a tener la humildad suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Ayúdame tengo este, este proyecto me conviene o no me conviene las, vemos todas las aristas que nosotros somos capaces de poder analizar y pues ahí está tenemos otro que este es uno de los más peligrosos que es el miedo a perderlo todo, claro ese es el cuco, el, bueno para todas las personas que de pronto nos escuchan en otros países el cuco, no um, el miedo el terror, el horror ese, ese monstruito que aparece cuando el emprendedor se embarca en un negocio Está consciente de que las cosas pueden de un día al otro, de una semana a otra, pueden torcerse y, y se acaba, acabar mal. Perder dinero, perder clientes, perder nuestro, incluso nuestra reputación. En cuestión de comida, tengo un caso muy puntual que sucedió hace un par de, unos cinco años, un cliente, él eh, empezó su negocio con empanadas, eh, acá son pues, unas empanadas así, les llaman de viento y había, bueno, unas que llaman de morocho, tiene un poco de carne y queso, etc. Sin embargo, por ahí, en una de las, de las empanadas, no sé, de alguna forma hubo una contaminación y de las 200 empanadas que vendió, pues, hubo una intoxicación masiva, salió hasta en las noticias. Ya saben que la regla es que cuando es una mala noticia, la gente lo riega, pero inmediatamente y pasa ahora mucho más rápido en las redes sociales. Pero cuando es bueno, ahí sí no hay, no, hay, no hay nada. Pero lo malo se regó. Dijo, no, ¿dónde compraste? ¿Qué pasó? ¿La empresa tal? Etcétera. Le tocó cerrar y pues inclusive indemnizar a las personas que salieron intoxicadas. Ese es uno de los miedos y casos así súper puntuales, ¿no? Puede ser en, en cualquier ámbito de que estemos nosotros en nuestro negocio. Servicios o productos o, o cualquier emprendimiento. Entonces, el no saber cómo sal, saldrá el negocio que estamos haciendo puede provocar mucha ansiedad. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para no tener este miedo? Pues, evitemos esa preocupación de esta forma. Es imprescindible establecer el plan de la empresa y con los límites un poquito más allá de los cuales mmm, no se podría seguir adelante. Ejemplo, hablo de límites o topes de endeudamiento, si vamos a hacer un préstamo, plazos para conseguir los objetivos, etcétera, etcétera. Y tenemos que estar, eso sí, muy conscientes de los riesgos que estamos asumiendo porque en este mundo de los negocios no hay reglas, depende del umbral de riesgo de cada uno. Como les explicaba en el ejemplo, hay negocios y negocios y, y riesgos y riesgos. En la comida uno de los grandes riesgos pues es esta clase de, de situaciones, de cuestiones de salud, de que tenemos que tener un producto muy prolijo y muy aseado, muy limpio, muy, eh, para poder eh, continuar en ese, en ese negocio. ¿no? Otro de los aspectos que también quería comentarles acá es acerca de del rechazo social. El rechazo social es una de las cosas que nos afecta a nivel personal. Eh, creo que a nivel mundial pocos serán los países que no tengan esta clase de, de situaciones en las que uno se cree más que otro. Sí, por cuestiones de dinero, estatus social, etc. Pero en este caso, estamos acá en un país en el que el emprendedor es admirado cuando tiene éxito. Y eso no me lo pueden negar ni mentir. No me van a dejar mentir. Estamos en un país en que el, el emprendedor es admirado cuando tiene éxito, pero es un loco, un paria, cuando está arrancando y pasando las penurias normales de los primeros años. Un amigo chino que alguna vez eh, ya tengo tengo de amistad con él pues unos siete años cuando recién eh, bueno estaba practicando un poco de inglés y luego también le enseñé español y bueno entre estas conversaciones él se nos reía un poco me decía esto esto no Enrique eh, cuando tú abriste tu empresa cuánto tiempo eh, le diste como de objetivo para que pueda haber eh, de la inversión que hiciste pueda haber un retorno le dije, bueno, generalmente de tipo de negocio, yo no estaba gastando en arriendo y nada, le dije un, unos dos años, un año y medio tal vez. Me dice, ¿qué hubiese pasado si es que no te iba, no tenías ningún cliente, no contratabas ningún hosting, no, no tenías nada a los cinco meses? ¿Qué hubieses hecho? le dije, bueno, creo que si es que estoy yendo en contra, lo lógico es, pues que cierre, ¿no? O sea, no, no se me ocurre otra cosa. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Pues obvio, porque no estás ganando dinero y estás invirtiendo tiempo y todo, es una locura seguir adelante. ¿Sabes cuánto, Enrique, en China, y eso es, léanlo, no me crean a mí, cuánto una, una persona china eh, la, oh, demora o oh, tiene expectativa para uh, continuar con su negocio? Aquí viene la perseverancia. Nosotros igual seguimos en un, en un año, dos años, seguimos... En ese tipo de negocio. Porque sabemos que la paciencia. Nos lleva al éxito de una empresa. Hay empresas. Por eso es que las empresas chinas. Ustedes poquísimas empresas. Son las que tienen apenas dos años, tres años. Si bien es cierto. Ha, ha habido un, un boom no del de la, de la, de la, de la, país asiático. En cuestiones de todo. Están a, acaparando todo el mundo. Pero el origen de ahí. Es del abuelito, del abuelito, del tatarabuelo. Y tienen empresas que son milenarias. Entonces... Y han continuado y han sabido sobrellevar esta clase de evolución y la innovación hasta estos días. Y se adaptan a los tiempos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra cultura? Inclusive es pues un poco cultural también, la parte latinoamericana, desde donde puedo yo hablar. Pues sí, eh, lanzamos una, una tienda de que vendemos verduras, carne, lo que sea. Y no nos va bien a los tres meses. Eh, no estamos tampoco invirtiendo mucho, tampoco es una... Es, hay que balancear, no no estoy hablando ninguna locura, pero ya a los cuatro meses dices, uy no sabes que ya voy a cerrar porque me fue súper mal, entonces no cerrarle del todo sino más bien un poco mmm, reformarle o tratar de, de tener una nueva actitud para esa, esa, ese negocio, ese emprendimiento porque muchas veces yo siempre y lo hago, lo digo esto tal vez haya detractores y personas que digan, no está, este, este tipo está loco yo eh, empecé con, yo recuerdo, hace cuando recién empezaba mi empresa Creativis, yo no empecé con todo lo que tengo ahora de redes sociales, de artículos promocionales, prototipos publicitarios, marketing digital, etc. Inclusive ahora pues eh, eh, coaching muchas veces. Yo empecé simplemente haciendo unos um, scripts y unas um, eh, animaciones en flash tarjetas para de navidad en flash, yo no manejaba flash, me uní con, con, con un compañero, pues él se encargaba de hacer las animaciones en flash, la, la, la programación y vendíamos eso, luego nos metimos un poquito en el diseño web, yo no sabía nada de diseño web, con decirles que el primer cliente ni siquiera yo conocía, cuando ya nos contrató, el, la, la patadita de buena suerte, ni siquiera sabía dónde contrataron, cómo un hosting, no tenía idea qué es un dominio, sin embargo le dije al cliente tranquilo que nosotros te vamos a ayudar, <ríe> me tocó aprender mucho, sin embargo seguí con eso y si yo ahora haciendo una retrospectiva me hubiese quedado solamente en, en esa parte de hosting y vendiendo diseño web y diseño web la competencia es muy brutal, si yo ofrecía a tal precio, había, empezó a aparecer otras empresas que me daban el 40% menos de precio del que yo ofrecía entonces tocó hacer líneas de servicios y tratar de transformar y adaptarle a las necesidades de la empresa. Después, ahora pues ya sabemos, los que manejamos un poquito de parte de, de tecnología, sabemos que ahora, por ejemplo, las aplicaciones en Flash, incluso ya, ya en unos sitios web, algunos eh, navegadores, Chrome, Safari, eh, eh, Mozilla, etc., ya no aceptan ni siquiera esa eh, Flash, ¿no? Ahora es la HTML5, entonces ya vendrán tecnologías mucho más rápidas y livianas, etcétera. Entonces... La idea fue ir adaptando a la empresa. Es, esperemos esperemos eh, que todos la, la, los consejos, pues de a veces un poco la, 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 el monólogo que se, se hace acá, eh, sea escuchado por alguien y pues también les, les sirva de cierta forma. Otro de los aspectos psicológicos es la visión distorsionada. ¿Qué es la visión distorsionada? Realmente esto es, es la, um, un poco la analogía del ser negativo y ver la botella medio vacía o medio llena. El ser optimista y ambicioso siempre es necesario cuando estamos hablando de un emprendedor. Pero lo que no hay que hacer nunca es enamorarse y perder la perspectiva real del negocio y no ver la realidad. Es lo que les decía hace un momento. Si sí, bien es cierto, el, haciendo el ejemplo del, del chino, de la paciencia, etcétera. Tampoco es que estoy diciendo mi idea, pues eh, es que van a, si un negocio no me está rindiendo, pero ni un dólar voy a dejar, voy a seguir invirtiendo como loco y no, 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 ahí estaríamos fuera de la realidad. Entonces no hablo de eso, sino más bien eh, tener un equilibrio. La, la solución en este caso para quitarte, nos, quitarnos esta visión distorsionada, eh, yo lo considero, por ejemplo, la solución sería analizar bien los datos, porque muchas veces los números confirman las ideas, ¿no? Y a veces no. Eh, un, nuestra empresa puede darnos una, una cantidad de, de positiva de números, pero en la práctica no es, no es así. Tenemos problemas con proveedores, con la misma producción de lo que estemos haciendo o los servicios en, en sí. ¿Esto para qué? Pues para evitar el riesgo de engañarnos, engañarse a uno mismo. Eh, una de las cosas que yo lo hago, vuelvo y repito, es un poquito parecido al anterior punto, pero digo que se aconseja acudir a personas que hayan estado en situaciones similares y que te tengan un enfoque global realmente y evitar los sesgos. Porque cuando perdemos una parte importante de la realidad, pues ahí sí es complicado. Eso sería uno de las, los puntos que yo quería compartir este día con ustedes. Este podcast es muy cortito. Sin embargo, eh, pues quería darles eh, un compartir con ustedes para pues, los tiempos que eh, estamos acá otra vez en el podcast eh, estamos programando eh, un par de, de sesiones y entrevistas para las próximas semanas eh, y también pues hemos estado con todo mi equipo eh, conversando y trabajando más que todo con eh, editores para lanzar ya nuestro blog eh, formal con mi marca pues Kike Rosero en, en internet y también una nueva página de YouTube que la ando anunciando, pero que se ha ido dilatando un poco por cuestiones de, de tiempo y de bastante trabajo. Eso sería el podcast del día de hoy. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos que nos escuchan este podcast. Espero que les guste. Y si tienen ideas, pues ahí tienen todas o preguntas, sugerencias, comentarios, quejas el feedback es totalmente bienvenido les dejo mi correo y todos los datos para que me puedan seguir en las redes sociales que manejo soy Kike Rosero, fue un gusto compartir con ustedes esta tarde gracias, hasta luego